0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, José Luis Calva Cepeda El feminicida que quiso ser caníbal en La Guerrero
1: Cuando la policía revisó a fondo ese departamento de la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, se encontró una peculiar colección de obras literarias. Eran libros escritos por su habitante, que se autodenominaba poeta, novelista y dramaturgo. Los títulos, oscuros como la historia que había ocurrido entre esas paredes Requiem para un alma en pena Se llamaba uno Prostituyendo mi alma Otro Ególatra Narcisista como son todos los asesinos Tenía una dedicatoria a sí mismo en el prólogo de una compilación Dedico estas palabras a la creación más grande del universo que soy yo, decía. Y como todo escritor que aspira a la grandeza, tenía su gran obra inconclusa. De hecho, estaba más bien recién empezada. Tenía solo siete hojas. Catalogada por él mismo como una novela de suspenso, revelaba el personaje en el que quería convertirse. La tituló. Instintos caníbales. A manera de portada estaba su fotografía, mirando directo a la cámara con una máscara que le cubría la boca y solo dejaba ver una parte entre barras delgadas de metal, como la del despiadado villano cinematográfico Hannibal Lecter.
0: El autor y habitante de ese departamento era José Luis Calva Cepeda, que pasó a la historia como... El caníbal de la Guerrero El 8 de octubre de 2007 policías judiciales entraron al departamento de un edificio ubicado en la calle de Mosqueta buscaban a Alejandra Galeano Garavito una mujer de 32 años que había desaparecido tres días antes salió por la mañana rumbo al trabajo era dependiente de una farmacia de la zona pero nunca llegó y no se le volvió a ver y a Soledad, la madre de Alejandra algo le olía muy mal sobre la ausencia de su hija. Sus sospechas apuntaban a que o Alejandra estaba en ese departamento de la colonia Guerrero, o el hombre que vivía ahí era el que sabía dónde encontrarla. Así que con esos datos fue a poner una denuncia. Y ahí estaban los policías tres días después de que Alejandra no hubiera vuelto a casa, tocando a la puerta del que entonces era su novio. Un hombre de 38 años, llamado José Luis, que se ufanaba de ser pintor, escritor, dramaturgo y poeta, pero que en la realidad era un pobre diablo con cuestionable talento literario que vendía sus creaciones de puerta en puerta. Nadie abrió al llamado de la puerta. Pasaron unos minutos que a la familia, que acompañaba a la policía, le parecieron eternos. Decidieron no irse con las manos vacías y salir a buscar a José Luis. Lo encontraron a unas cuadras, al parecer drogándose Y en lugar de tratar de escapar Sabiendo lo que había hecho Él mismo se ofreció a mostrarles el departamento a los oficiales Le preguntaron al pseudo poeta por Alejandra Él aseguró que tenía 15 días de no verla Lo mismo que le había dicho a Soledad La madre de Alejandra que dos días antes lo había ido a buscar para preguntarle por su hija El lugar estaba a oscuras José Luis buscó sus llaves y abrió con aparente calma. Dejó entrar a los policías y luego cerró con llave por dentro. Se dirigió rápidamente a la ventana y empezó una peligrosa empresa al tratar de descender desde el cuarto piso. Detrás de sí, dejó una estela de ruido y vidrios rotos. Un fracaso como escapista, igual de fracaso que era como escritor.
1: Lo que los policías encontraron en el departamento les haría sentir dentro de una película de terror, como confesó una de las peritos encargadas en el caso años después. Una película de Hannibal Lecter, el caníbal más famoso de la historia del cine. Soledad tenía razón. Alejandra estaba en ese departamento. Por desgracia, no en el mejor de los escenarios. El horror estaba diseminado en la cocina. Al abrir el refrigerador, se encontraron con parte de una pierna, la derecha. En el congelador estaba la mano y una parte del antebrazo derecho, con restos de carne todavía. Sobre la estufa, había un sartén en el que recién se había cocinado un trozo de carne que después de los peritajes, quedó comprobado que era carne humana. Cerca del fregadero había una caja de cereal que tenía adentro huesos con restos todavía de tejido. En la mesa, abandonado como a medio probar, encontraron un plato con cubiertos, con restos de carne frita. Lo que faltaba del cuerpo de Alejandra, el tronco estaba guardado en el closet de una de las habitaciones y la tina del baño llena de sangre. Así estalló la noticia de uno de los casos más impactantes de la historia criminal mexicana, el del hombre que había descuartizado y presumiblemente se había comido a su novia y que por eso empezó a ser llamado el caníbal de la Guerrero. Aunque jamás se comprobó que hubiera comido carne humana, y él siempre lo negó, el hallazgo de los restos de Alejandra era apenas el principio del descubrimiento de sus crímenes. El día de la detención de José Luis, Judith Casarrubia Reynoso veía la televisión. El aparato transmitía una nota sobre la detención de un hombre en cuya casa encontraron a su novia descuartizada. Judith Vio un rostro conocido, no tuvo que hacer memoria, su rostro le resultaba más que familiar. El tipo detenido había sido novio de su hija, Verónica Martínez. Vero, que tres años antes fue encontrada muerta, descuartizada, metida en bolsas negras, acomodadas dentro de dos cajas de huevo tres años antes.
0: El impacto para Judith fue brutal. Todo parecía tener sentido ahora Cuando Verónica conoció a José Luis Se gustaron Empezaron a salir y se hicieron novios Pronto se fueron a vivir juntos Con las dos hijas de ella Pero la relación se fue deteriorando Hasta que un día Él la golpeó Vero le contó a su mamá Y Judith se presentó en la casa Para llevarse a su hija Y a sus dos nietas José Luis no quedó conforme Empezó a molestar a la joven Para que volviera con él A insistir Incluso a amenazarla Verónica terminó cediendo a las presiones y volvió con el que se convertiría en su homicida. Pronto las cosas empezaron a ponerse feas de nuevo. José Luis la mantenía encerrada y no la dejaba salir. La tenía como secuestrada en una casa en la que las ventanas estaban tapadas con plástico negro. Verónica, desesperada, le pidió auxilio al padre de sus hijas. Él la rescató y ella y las niñas fueron a vivir con él de nuevo. Hasta que el 24 de abril de 2004, Vero salió a comprar medicina para sus hijas y nunca más se le volvió a ver con vida. Pasados tres años, en cuanto Judith vio a José Luis en la televisión, fue ese mismo día a la Procuraduría General de Justicia a contar toda esta historia que había pasado con su hija. Su declaración empezó a desenredar la madeja de crímenes perpetrados por Calva Cepeda. Además, la madre de Verónica dio un nombre que después sería una pista con cuantiosos frutos, Juan Carlos Monroy, que había sido compañero de trabajo de su hija y fue quien le presentó a su futuro novio y homicida. Faltaban todavía piezas en la historia. Alejandra y Verónica no habían sido las únicas víctimas del asesino, aunque Alejandra fue la única por la que lo juzgaron.
1: Días después de su detención, la Procuraduría Federal de Justicia localizó a un testigo que ayudó a vincular al poeta caníbal, como también le había llamado la prensa, a un tercer asesinato, el de una mujer supuestamente prostituta, apodada La Jarocha. Ocurrió tan solo seis meses antes, en abril de ese mismo 2007, que La Jarocha había sido vista fuera de la casa del asesino. Y luego fue encontrada dentro de unas bolsas de plástico negro al interior de una maleta en Tlatelolco, una colonia cercana. Había sido estrangulada, tal como Alejandra y Verónica, las dos novias de José Luis que, por querer dejarlo, pagaron con sus vidas. El canibalismo criminal se clasifica, de manera no estricta, como sexual, agresivo, espiritual y ritual, por nutrición y epicúreo, es decir, aquel dedicado a producir placer, según explica la psicóloga criminal Peggy Ostrowski en su libro, Asesinos Seriales. Hay animales que suelen comerse entre la misma especie, como algunos tiburones, que se devoran en el útero de su madre. Sapos, serpientes, arañas o mamíferos como los perrillos de la pradera, pero lo hacen principalmente por supervivencia para garantizar el propio bienestar o desarrollo de su descendencia. El canibalismo, que se conoce como antropofagia, cuando es entre humanos, es uno de los últimos tabús en las sociedades modernas. Genera una fuerte mezcla de fascinación y repulsión, según estudiosos del tema. Y es un acto que se presume siempre agresivo, barbárico y degradante. A diferencia de la supervivencia que lo motiva entre los animales, entre los seres humanos el canibalismo puede tener un tinte simbólico o religioso. En el caso del caníbal de la guerrero, destazar y comerse a su víctima tenía un trasfondo profundamente simbólico. El objetivo final era el de humillarla y con ello recobrar autoridad y reforzar su autoestima, la psicóloga Ostrowski asegura. El móvil principal de este homicida fue un deseo enfermizo de dominio y superioridad. Que José Luis haya devorado a su novia y haya sido capaz de descuartizar a otras dos mujeres no es un acto de inspiración repentina, sino el cultivo de varias fantasías moldeadas en su cerebro relacionadas con la ira, el masoquismo, una personalidad sádica, una sexualidad ligada a la muerte y motivadas también por el abuso que sufrió en algún momento de su infancia. El intento fallido por escapar lanzándose al vacío, mandó a José Luis a una cama del hospital de Choco.
0: Allí, inmovilizado, conectado a aparatos y bajo supervisión médica, rindió su declaración ministerial. Sin coartada posible, el feminicida reconoció haber matado a Alejandra. Según él... El 5 de octubre, ella fue a visitarlo a su casa Discutieron Él le propuso tener un hijo y le reclamó Porque sentía que ella lo trataba como un objeto sexual Según dijo Ella quería dejarlo La discusión subió de tono Pasaron a los gritos Ella lo manoteó y él la sujetó por atrás Abrazándola por la espalda Y la mató con el cuerpo asfixiado de la mujer entre sus brazos, la recostó en la cama y empezó a pensar en cómo deshacerse de la evidencia. La empezó a descuartizar. Primero la pierna derecha a la altura de la rodilla, luego el brazo derecho a la altura del codo. Sujetó con una cuerda las extremidades para tratar de que no saliera tanta sangre, pero no funcionó. La sangre comenzó a derramarse por todos lados. Por lo pronto, metió el resto del cuerpo al closet. En la noche del sábado, al día siguiente de matarla, tuvo una idea. Coser la carne para dársela a los perros. Ahí fue cuando metió las extremidades al refrigerador, tal como las encontraron los médicos forenses que revisaron la escena del crimen. El feminicida nunca aceptó haberse comido un trozo de carne de Alejandra. Lo negó a pesar de que la carne del sartén que encontraron sobre la estufa dio positiva a ser humana. Lo negó, aunque en la mesa había un plato también con trozos de carne humana junto con un limón partido. Una exnovia de José Luis, una que sí sobrevivió, contó en una entrevista que él no comía carne, a menos que fuera aderezada con limón. Todos estos hallazgos hicieron suponer a las autoridades, por supuesto, que el feminicida había probado carne de su víctima. La infancia de José Luis es como suele ser la de los psicópatas que reúnen las condiciones que los pueden llevar a la violencia, una llena de abusos. Con dos años de edad, perdió a su padre, y quedó a cargo de Elia Cepeda, su madre, junto con sus cinco hermanos.
1: Ella empezó a gastarse el dinero que el papá les había heredado, y a salir con varios hombres, y obligaba a José Luis a decirles, Papá, a los ocho años empezó a tener problemas en la escuela, pero desde pequeño mostró sus ganas de escribir, y a través de sus poemas, demostraba la necesidad que tenía de amor. Pero José Luis no solo era ignorado, sino también maltratado por su madre. Un día rompió una cigarrera por estar jugando. Ella lo arrastró desde un tercer piso gritándole, ¡Esto no se hace! y jaloneándolo para reprenderlo. Otro día rompió una figura de porcelana. Y la misma historia, el esto no se hace, a gritos y una arrastrada al jardín, donde lo dejó a dormir como castigo. En otra ocasión, sus hermanos le echaron la culpa de la desaparición de una cámara fotográfica y su madre, para hacer que confesara su culpabilidad, le quemó las manos en una hornilla de la estufa. El maltrato era sistemático. Sin embargo, con los años, José Luis construyó una imagen de su madre totalmente idealizada. Estaba en un pedestal totalmente inmerecido e inexplicable. Los abusos siguieron. A los siete años fue violado por un amigo de su hermano mayor, Jorge. Cuando quiso acusarlo, su madre no le creyó y prefirió seguir poniéndole atención a sus parejas. Él demandaba la atención de su mamá de manera desesperada, pero nunca lo consiguió. Así pasaron los años, hasta que un día sorprendió a Manuel, su padrastro en turno, tratando de violar a Claudia Fabiola, una de sus hermanas con la que compartía el cuarto. Oye la voz del padrastro. De pronto su hermana empieza a gritar y a llorar. José Luis la escucha y entra a defenderla. Comienza a golpear a Manuel. ¡Corre! ¡Vete! Le dice a su hermana, mientras él sigue forcejeando con el agresor. Pero lejos de un agradecimiento, este incidente le costó que su madre lo echara de la casa. Fue cuando ese niño de 12 años empezó a vivir en la calle. Cuidaba coches... Boleaba zapatos, empezó a beber, a drogarse y a delinquir. Con el tiempo acumuló una serie de antecedentes penales de robo por los que entraría y saldría del reclusorio. Unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del edificio donde vivía su familia. Desde ahí los espiaba, sintiendo el coraje y el rencor que años después lo llevarían a convertirse en lo que se convirtió en un asesino serial.
0: La vida entera de Calva Cepeda fue un intento por agradar a su madre. Después de una infancia de maltrato reiterado de parte de ella, se reencontraron más de 15 años después, cuando él ya pasaba de los 30. Ella era dura y castrante, pero en José Luis había siempre una ambivalencia. Buscaba a toda costa agradarla, al mismo tiempo que la odiaba. Era tanto el odio que cuando se convirtió en asesino, cada vez que mataba a una mujer, estaba matando a su madre, según determinaron los peritos que lo entrevistaron tras su detención. El papel que tuvo la figura materna en la vida del feminicida fue esencial para que se convirtiera en lo que se convirtió. Bastaba con que a ella no le gustara una de sus novias para que él se deshiciera de ella matándola. Hubo una de sus parejas que salvó la vida, precisamente gracias a la simpatía que le tuvo su suegra él mismo se lo contó a los peritos. Fue ella la que ayudó a las autoridades como testigo protegido a reconstruir la vida de José Luis durante la investigación. Gracias a ella, se enteraron que le gustaba ver películas pornográficas y zoofílicas, y de que cuando leyó El que se convertiría en su libro favorito, los días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, sus fantasías sexuales se empezaron a agudizar. José Luis Calva Cepeda era un psicópata al que el consumo de drogas como la cocaína le pudo haber ocasionado alucinaciones auditivas o visuales, según un diagnóstico psicológico. En su momento, también se le diagnosticó que tenía un lado femenino que no había logrado cristalizar. Él tenía una gran ilusión de quedar embarazado. Sí, embarazado. Aunque en su mente alcanzaba a entender que por naturaleza era imposible, siempre fue un deseo muy fuerte. Tenía problemas con la autoridad una ausencia de valores familiares. Era mitómano y carecía de la capacidad para experimentar emociones, por lo que no tenía sentimientos de culpa por sus acciones. Como son los psicópatas, era incapaz de generar empatía. Además de ser arrogante, en las entrevistas con los peritos llegó a desestimar todas y cada una de las acusaciones y culpó a otros de sus acciones.
1: Ser un psicópata implica que era una persona que actuaba con un encanto superficial que era el que al principio atraía a sus víctimas. A las mujeres las cortejaba escribiéndoles poemas. Las enamoraba con ese cuento de que era escritor, novelista y dramaturgo. Las cautivaba con sus versos. Les llevaba flores, diario. Sin embargo, ese encanto superficial escondía un lado muy oscuro. Apenas las tenía en sus manos. Se quitaba la máscara y su verdadera cara empezaba a aflorar una en la que los maltratos, golpes y vejaciones eran una constante. El feminicida no aceptaba negativas en su vida. Cuando ellas amagaban con abandonarlo o con terminar la relación, él las empezaba a acosar y amenazar. Así hizo con Verónica y apareció descuartizada en un par de cajas de huevo días después de que desapareciera, un par de años después. Así hizo también con Alejandra, la última novia que intentó abandonarlo. Y que a cambio apareció descuartizada en su casa, tres días después de haber desaparecido. De otra mujer que mató, la primera, se sabe poco. Pero que visitaba a José Luis y que tiempo después apareció también desmembrada. Pero él no estaba loco. Es decir, no estaba desapegado de la realidad. Sabía lo que hacía y estaba consciente de lo que estaba pasando el día que lo descubrieron, quizá después de intentar comerse un trozo de carne de su última novia, según los exámenes psicológicos posteriores. Tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres, y al integrar su expediente, los peritos lo consideraron no apto para las formas tradicionales de reclusión en prisión. Era un sujeto que debía ser tratado como de alta peligrosidad por el gran peligro social que representaba. Al parecer, José Luis Calva Cepeda no tenía salida, según explicó Rodolfo Rojo, desde entonces coordinador de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Su dependencia y necesidad de realizar fantasías cada vez más graves lo fueron acorralando, declaró.
0: Hasta que sucedió lo que ya sabemos, y se convirtió en uno de los asesinos más crueles de la historia criminal mexicana. Juan Carlos Monroy Pérez, el compañero de trabajo de Verónica que le había presentado a José Luis, había sido más que su amigo. Tuvo una relación amorosa homosexual con el caníbal de la Guerrero, y no estaba libre de culpas, así que no tardó en caer. Cuando la madre de Verónica acudió a declarar luego de ver la cara del homicida en televisión, mencionó por segunda vez a Juan Carlos. El entonces empleado de una farmacia ya había sido interrogado en 2004 cuando se investigó la desaparición de Vero, pero fue liberado por falta de pruebas. Juan Carlos, José Luis y Verónica habían formado un triángulo amoroso que tuvo consecuencias fatales. Juan Carlos había sido pareja del asesino y luego le había presentado a la chica y cómo serían las cosas que tiempo después le ayudaría a descuartizarla. El 22 de octubre, 14 días después de la detención de José Luis, la Policía Ministerial del Estado de México arrestó también al antiguo amante del presunto caníbal en Chimalhuacán, periferias de la capital que parecen tierra de nadie, en donde las muertas son una cifra diaria más. Él confesó que habían sido novios, que le había regalado un automóvil y un departamento y, y que le había ayudado a deshacerse del cuerpo de Verónica. Según su versión, un día llegó a una casa en Ciudad Nezahualcóyotl. Vio a Verónica en la cama, desnuda y en agonía. Entonces, le ayudó al feminicida a cortar en partes el cuerpo y a meterlas en bolsas repartidas en dos cajas de huevo. Según él, Calva Cepeda lo amenazó con que si no le ayudaba, mataría a su madre y a su hermana. A principios de diciembre, a Juan Carlos le fue dictado el auto de formal prisión por el homicidio calificado en contra de Verónica Consuelo Martínez Casarrubias. A la fecha, se encuentra recluido en el penal de Neza bordo, en el Estado de México.
1: En el departamento del feminicida se encontraron toda una serie de objetos que respaldaban sus gustos sádicos y violentos. La policía encontró en su departamento libros de brujería negra, carteles de Hannibal Lecter, las películas Hannibal, Hostal 2, Sangre Caníbal, dos libros con la leyenda Magia y Ciencias Ocultas y El Diablo. Tinta china, un aro de látex para el pene, clonazepam, preservativos, ropa femenina, disfraces, antifaces con plumas de carnaval, máscaras de luchadores y varios escritos con poemas. En el closet de la segunda recámara había cuatro platos: tres con restos de velas y otros con pétalos y un polvo parecido al azúcar. Velas de colores, un listón negro, pedazos de tela y una bolsa también de color negro. Y dentro, un brasier cortado en uno de sus lados, un kit que se presume le servía al feminicida para realizar algún tipo de ritos de magia negra. Estaba también la colección de libros del propio asesino, que se jactaba de ser autor de más de 800 poesías, 10 novelas y 8 obras de teatro. Aunque tuvo tres hijos de relaciones distintas, deseaba tanto ser padre de nuevo, que decoró con caricaturas de Tiger y tambor, uno de los cuartos del departamento donde mató a su última víctima. Nunca se comprobó que José Luis Calva Cepeda hubiera realmente ingerido carne humana. No se le hicieron exámenes del tracto digestivo ni hubo ninguna otra prueba fehaciente de que probó la carne de su entonces novia, Alejandra Galeana Garabito. La hermana del feminicida siempre lo negó y aseguró que lo que se encontraba en el plato y el sartén eran restos de pierna de pavo. Aunque las autoridades sí le hicieron exámenes a la carne encontrada que dieron como resultado que era parte de tejido fibroso humano. Junto a la hazaña y al odio con el que el feminicida mató a estas tres mujeres, el que hubiera comido, o oh no, partes de su última novia, parece detalle casi sin importancia. No tuvo piedad en vida. ¿Quién sabe de qué era capaz en la muerte? A pesar de eso, apenas se dio a conocer su caso, los medios lo bautizarían como el caníbal de la guerrero. No se habló de quiénes eran las víctimas, ni siquiera existen descripciones de las muchachas. No importó comprobar lo que había detrás, sino darle vuelo a la historia del canibalismo, del monstruo que se comió a su novia, fuera cierto o no.
0: Alejandra, Verónica, la otra chica de la que nunca se supo su nombre. Ellas ya no están en este mundo, y en un país como México, en el que 10 mujeres mueren asesinadas al día, los detalles parecen salir sobrando. Para principios de noviembre de 2007, el juez número 21 del Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión a Calva Cepeda por homicidio calificado de Alejandra, aunque el expediente quedó abierto con el objetivo de buscar más evidencia que pudiera comprobar con mayor contundencia los descuartizamientos de Verónica y de la presunta prostituta, La Jarocha. Pero poco tiempo duró en la cárcel, encerrado y humillado una vez más. El primero de diciembre, no atendió el pase de lista que se realiza de rutina dentro del penal. Los custodios acudieron a su celda y lo encontraron colgado de un cinturón. La puerta no había sido forzada. No encontraron huellas de violencia en el interior del dormitorio. La ropa de cama, los utensilios de cocina, los libros y los artículos personales estaban ordenados y listos para ser usados por el preso. Pero eso ya nunca sucedió. A pesar de que las autoridades aseguraron que se trataba de un suicidio, una de sus hermanas denunció que el pseudo-poeta estaba siendo extorsionado y amenazado dentro de la cárcel y que su muerte podría haber sido una consecuencia de esto. Al muerto, se le encontró en el bolsillo una nota que daba a entender su suicidio en la que se despedía de su madre, esa figura que tanto lo obsesionó, a la que odiaba, pero anhelaba tener su reconocimiento, su afecto, su presencia. La nota escrita en tercera persona decía, «Y con esto se termina el caso del poeta seductor, el caníbal. Entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a hacerle más sencillo iniciar su nueva vida. Con su muerte, iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen». Fin.
1: Al entierro, su madre, Elia Cepeda, no asistió. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía Texto e investigación Mariana F. Maldonado Producción en audio Uriel Islas
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo
1: De nada mundo Productor ejecutivo Mani Mirabete